0: Yo no tanto tena y esto es.
1: Soy José Eduardo Acosta y estás viendo Charlando Entre artistas En un momentito comenta.
0: ¿Qué tal, mi gente bella? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Charlando Entre Artistas. Yo soy Jonathan Totena y mi compañero es...
1: José Eduardo Acosta, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en este episodio número 38 de Charlando Entre Artistas. Qué gusto saludarte, Jonathan.
0: Gracias, José Eduardo. Y pues aquí andamos con toda la actitud y sobre todo que pues ya es el episodio número 38. Ya sé que ya lo dijiste, pero me siento así como que súper emocionado porque cada vez estamos más cerca de los 50 o sea, pues ya. pensar que en septiembre del año pasado iniciamos con esto y ya vamos casi por el número 40, está súper genial. Gracias al apoyo de todas las personas que nos han estado acompañando cada ocho días en estos lunes de Charlando entre Artistas.
1: Así es, la verdad, que, qué bonito, qué emoción llegar hasta este punto y saber que no llegamos solos, llegamos con todos nuestros charleros, con todas las personas también que han pasado por aquí, por este... Lindo y bonito programa, ya ahorita en, en, en la cuenta regresiva se dieron algunos y aparte de todos los demás que nos han acompañado, qué bonito. Y aparte también están con nosotros nuestros patrocinadores.
0: Claro que sí, para iniciar con esta charla el día de hoy. Empezamos con Golis Closet. Recuerden, recuerden que es una tienda que tiene demasiadas cositas interesantes a las cuales ustedes las pueden buscar directamente en su Instagram y Facebook como Goalies Closet o se pueden comunicar directamente al 2283-570584 y pues pedir su catálogo. Acuérdense que tiene dos empresas más asociadas que es Goalist Food y Goalist Care. Sí Así lo dije. Oh, sí. Por fin, por fin.
1: Es. Ajá, recuerden, hacen envíos a toda la República Mexicana Y creo que también hay envíos internacionales Sigo sin preguntar esa parte Les juro que para el próximo programa ya lo voy a tener investigado
0: Bueno, pues ya los estamos metiendo en camisa de once varas Porque llevamos como tres episodios diciendo que tienen envíos internacionales Así que, o sea, ponernos las pilas
1: Así es, y también Alma Corazón y Danza Un estudio eh, de danza ubicado aquí en la Ciudad de Jalapa Con clases de danza árabe eh, los pueden contactar en el 2283 131732 32 con la maestra Alma Molina y también los pueden buscar en Facebook como Alma Corazón y Danza.
0: Tenemos por aquí a la agrupación Raíces Música Mexicana, su nombre lo dice todo, interpretan música mexicana y ahorita están incursionando en lo que es la música latinoamericana y pues los invitamos a que los busquen en todas sus redes sociales como Raíces Música Mexicana, también en su canal de YouTube y pues en toda la plata todas las plataformas de streaming como Raíces Música Mexicana. Y también para contrataciones a nivel nacional e internacional se pueden comunicar al 4492 46 81 61. Les repito, 4492 46 81 61.
1: Así es y por último también nuestros amigos de Encanto Femenino es una tienda de accesorios y de ropa para playa aquí en la ciudad de Jalapa que los encuentran en la avenida Morillo Vidal número 123A en la colonia En Sueño o también en Instagram como Encanto-Femenino ahí los pueden buscar a cada ratito están subiendo también su catálogo eh, para que puedan pedir sus cositas o pueden acudir a su cursal también para que pues vean que hay, se lo prueben y digan, uy, sí, me queda bonito, me a <risa>
0: comprar Oye, cada vez lo hacemos mejor, José Eduardo, me siento orgulloso. Ya, estamos agarrando práctica,
1: estamos agarrando práctica, para, para que vean ustedes que se quieren comenzar a patrocinar aquí en Charlando Entre Artistas, vean que sí le estamos echando empeño, sí le echamos ganas.
0: <risa> y muchas gracias a los que creyeron en nosotros sin, sa sin saber si lo haríamos bien, la verdad han sido completamente de lujo. Y pues bueno, les pues vamos a comentar así un poquitito de lo que... del Invitadazo que tenemos el día de hoy la verdad es una persona a la cual yo admiro muchísimo le comentaba a José Eduardo que pues, fue maestro mío en el Conservatorio del Tolima fuimos grandes amigos quiero creer que él también me considera su amigo y pues estuvimos trabajando en varios proyectos artísticos y apenas le dije maestro quiere participar no se tomó ni dos segundos para decir que sí, le entró de una y pues el día de hoy tenemos al maestro Dagoberto Díaz Guzmán
1: un aplauso. Así es, muy buenas
2: noches. Hola Jonathan, hola Eduardo, buenas noches. ¿Cómo están? Saludo a la audiencia, saludo a todos los que están conectados de los rincones más hermosos de nuestro bello planeta y siguiéndole la secuencia a estos dos jóvenes que llevan 38 episodios de vida. <risa>
0: Así
1: Muchas es, gracias. Pues, en primer lugar, maestro, muchísimas gracias por por acompañarnos, ya Jonathan se lo comentó hace un momento antes de empezar el programa, pero pues siempre es bueno recordarlo aquí, que quede constancia de esto. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos muy agradecidos de que nos haya donado un poquito de su tiempo, sabemos que, que pues hace muchas cosas y está muy ocupado, entonces que nos regale acá una horita, un poco más de una hora para estar con nosotros aquí, se lo, se lo agradecemos muchísimo.
2: Con gusto, con gusto, José.
0: Cabe, cabe resaltar que ahorita en Colombia, para los que nos están viendo desde acá de México y de otros países, y los que nos están escuchando también, ahorita en estos momentos en Colombia, más que todo en la ciudad de Ibagué, donde está ubicado el maestro Dagoberto, están próximos al Festival Internacional de Cultura. Entonces, el maestro está metido, dirían en Colombia es perejil de todos los caldos, entonces... <risa> Se entiende que hace demasiadas cosas, entonces que tome su tiempo para estar con nosotros aquí es verdaderamente valioso. Así que, charleros, si tienen preguntas, adelante las pueden ir lanzando. Aquí nosotros vamos a ir contestando. El maestro nos dijo que no había problema, que podían preguntar de lo que quisieran. Y pues ya si vemos que se pone rojo, pues ya cortamos ahí la pregunta.
1: Entonces, maestro, ¿qué le parece si para empezar acá que, el, que los charleros se puedan conocer un poco... Eh, nos dice quién es, quién es el maestro Dagoberto Díaz Guzmán, así en, en breve para que los, los charleros puedan entender un poquito quién es
2: usted. Bueno, a todos los charleros a mí me llaman Dagoberto Díaz Guzmán, soy del mejor vividero de Colombia, es Ibagueto Lima, Colombia, eh, nací hace 54 años, 6 días, eh, soy casado, tengo dos hijas y dos nietos. Eh, mi pasión, mi pasión es la danza, mi pasión es todo lo que tenga que ver con el arte el coreo musical eh, Mi hobby era jugar fútbol, debido a un accidente que tuve, pues no pude continuar con el fútbol, pero sigo practicándolo, no a, a término profesional. Actualmente vivo en Ibagué, soy un ibaguereño más, amante del folclor, amante de la tradición, y en especial amante de las buenas cosas eh, por cosas del destino en la vida es muy sabia y actualmente soy el consejero departamental de danza en un lindo y hermoso departamento que es el Colima y mis compañeros colombianos eh, han visto un trabajo decidido y un trabajo irrestricto por defender el arte en nuestro país y soy el consejero nacional de danzas y dentro de ese consejo, pues, este, este último periodo me ha tocado proceder como presidente del Consejo de Cultura. Soy un cero más que sueña con un país lleno de, de alegría, sueña con un país lleno de cultura, sueña con un país lleno de muchas posibilidades para los jóvenes y para aquellas personas que necesitan tener más espacios, tener más eh, dedicatoria de, de, del arte como constructor de paz, el arte como repotencializador de la de la vida
1: misma. Ok, excelente, muchísimas gracias maestro.
2: Ahora ya, ya
1: nuestros charreros saben, saben con quién estamos tratando esta noche.
0: Bueno, en estos momentos estamos teniendo como un pequeño feedback por ahí, se está escuchando, retroalimentando el programa, no sé si podamos de pronto por ahí bajarle un poquito. Ya, creo que ya. Sí, sí, probando, Parece probando. Que sí. Ah. <risas> Listo. Maestro, ¿cómo inició en el mundo de la cultura? Porque sé que ha hecho muchísimas cosas y como nos comentaba ahorita está en muchísimas más, pero ¿cómo inició Dagoberto Díaz en la cultura?
2: Bueno, esto no lo he comentado en, en mis primeros 54 años. Eh, todo pasó por una mujer en el colegio Antonio Reyes Humaña, yo era de la selección de fútbol, y ese día X no hubo entrenamiento de fútbol, entonces nos dejaron a todos los de fútbol libres en el colegio, y me aproximé a, a un ensayo del grupo de danzas, y vi una mujer linda, 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 bella, hermosa, morena. Entonces me metí, me metí a practicar danza, pero no bailaba. Para mi coordinación visopédica no funcionaba para nada. A pesar de ser el centro delantero del equipo de fútbol del colegio. No, y entonces mis amigos, en esa época no lo llamamos bullying, sino era recocha. Me hicieron toda la recocha que pudieron porque no podía bailar, no podía coordinar. Y entonces eh, hice de en mente ese propósito de aprender de esa linda y hermosa eh, rama artística de la danza. Y fue un proceso. Entonces. Mis compañeros mismos eh, empezamos a trabajar en equipo y ellos me enseñaron a, a muchos pasos y figuras de la danza en el, en el arte coreográfico y me empecé a desempeñar muy bien, me olvidé de la, de la mujer, me apasionó más la danza, olvidé de mi amiga ese gusto por ella y seguí trabajando, mi maestro me alimentó más el trabajo, vio ese potencial en mí, mi maestro Alirio delgado Medina, a quien le debo mucho de lo que soy. Y con él empecé a trabajar al lado, me, me, me ofreció toda su, su capacidad, su pedagogía, su inteligencia, su dedicación, para que ahondara más en el proceso de la danza. Eso fue en 1983, el 3 de octubre, sí. oye, ayer. Desde ahí he venido siendo muy juicioso en actualizarme, en estudiar, en, en mirar desde las necesidades. ¿Cómo, ¿Cómo podemos mejorar? Nosotros tenemos una corporación que ahorita el 4 de octubre cumple 40 años, se llama Corporación Danza Folclórica Ciudad Musical, y esa corporación fue creada por ellos, 18 jóvenes que dedicaron en esa época un trabajo artístico por, por recuperar el tejido social. Luego en 1997, después de una trayectoria, fundé algo que se llamó el Foro Danza y es un colectivo artístico. Tenemos 25 años de trabajo continuo. Eh, en este colectivo traemos los mejores formadores de danza del país y de Latinoamérica. Hemos tenido varios maestros de reconocida trayectoria. En ese ejercicio hemos construido unas, unas llamemos nosotros, unas memorias para aquellos que quieran tener ese proceso eh, de cómo se enseña, cómo se forma, cómo se escribe, cómo es didáctica la danza para hacer un trabajo más específico sobre el cuerpo. Eh, Esa es a grosso modo lo que ha sido mi vida desde la danza.
0: Ok, sí. o sea, todo empezó por una, chica. Y ojalá <ríe> te por una chica. Bueno, por aquí tenemos ya algunos comentarios por parte de los charleros que de hecho estuvieron antes de que empezara el programa, ya estaban comentando. Por ahí tenemos del canal de baile y danza de interpretación. Un saludo maestro desde Medellín con Walter Grajales.
2: Gran persona, un gran amigo, un gran folclorista. De admiración y mi respeto.
0: José Eduardo, si nos colaboras leyendo el siguiente, por favor.
2: Así es, también desde
1: YouTube, Jorge Calcetero nos comenta, Buenas noches, interesante estos espacios de temas que nos ayudan a fortalecer nuestro quehacer.
0: Así es, por aquí tenemos a Magdi Castellanos, buenas noches, saluditos a todos desde Colombia. Bueno, un saludo gracias. Magdi
1: eh, también en Facebook nos comenta Alma Molina Segura, dice muy buenas noches a todos. Buenas noches.
0: Tenemos aquí a Amy, también compañera del Conservatorio. El que Toyma. también ya
1: pasó por aquí.
0: Ya estuvo <risa> acompañándonos aquí en el programa Charlando Así Entre Artistas.
1: Es. Muy buenas noches, un saludo. Así es, en Facebook también nos comenta Serena Torres Romero. Saludos desde la ciudad de Puebla. Un saludo hasta Puebla.
0: Jorge David Castellanos-Belandia, que nos está acompañando. Dice, Colombia presente con el charlero número 3. Un saludo, Jorge, a David Castellanos-Belandia, porque José Eduardo se enoja si no lo menciono todo. Eh, hasta donde, donde esté en estos momentos, charlero que ha estado con nosotros, acompañándonos desde que empezó el programa, súper fanático. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Y justamente, Jorge David Castellanos-Belandia,
0: Ah, perdón, pensé, perdón, perdón, perdón.
1: perdón. perdón. No, sí, no había otro había comentario,
0: también de Jorge, que nos había dicho que Buena noche a nuestro maestro Dagoberto desde el Llano Colombiano. Un saludo hasta el Llano Colombiano. Nos alegra muchísimo saber que nos están viendo en estos momentos. Así es.
1: Y ahora sí, tenemos una pregunta de Jorge David Castellanos de Landia, que nos comenta, Colombia es un país de bailarines. ¿La invasión de ritmos no tradicionales pueden afectar esta situación? Maestro Dadoberto, ¿cómo
2: lo ve? Buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Yo creería que, que no lo llamaría yo la invasión, Jorge. Yo lo, inv lo llamaría de otra forma y no quiero ser atrevido colocando un nombre que no deba colocar, pero eh, cuando nosotros nos inventamos Ojo, no cimentamos, no estructuramos bien la tradicionalidad desde, desde nuestras comunidades, sí puede peligrar que la tradición se pierda. Pero cuando nosotros somos seres que participamos de manera directa en esta formación, si incluimos de manera directa en esta tradición, si revitalizamos de manera directa, directa todas estas manifestaciones danzarias desde lo tradicional, le cuento que Colombia seguirá siendo un país que baila. Nuestro plan decenal de danza, que saldrá el año entrante, en su primera edición, en homenaje a la maestra Elia Zapata Olivella, es eso, ¿no? Colombia, un país que baila. Entonces, estos ritmos foráneos eh, atraen a los jóvenes, debe ser por la dinámica rítmica, debe ser por otro tipo de expectativa pero cuando llegan al folclore se encuentran con un deleite más exquisito, que ellos mismos dicen, me estaba perdiendo de esto. Cuando nosotros vemos que la tradición, desde el hecho folclórico, lo revitalizamos a través de diferentes instancias de participación, nuestro folclor va a perdurar. Pienso yo que, que nuestro país, por ser un país que baila, por tener esas eh, más de cinco regiones culturales, porque está comprobado que nuestro maestro Guillermo Abadía Morales nos dejó una división, eh, una taxonomía también de la del folclor, pero en esa división cultural hemos encontrado los que hemos ido juiciosos estudiando esto hay más subregiones que alimentan cada día el hecho folclórico colombiano gracias a ustedes por, porque ustedes nos permiten a nosotros eh, colocar propósitos muy claros para revitalizar el folclor, para revitalizar la tradición pero en especial para que esto sea un hecho viviente que sea una manifestación que se inculque desde el hecho tradicional como una forma de estar en la vida. Sí, Supongo maestro. que, ah,
0: perdón, <risa> antes, antes de que, ten un no, con no, tu no, pregunta no, hijo no, Eduardo. Eh, es que, eh, por ejemplo, aquí en México sucede algo muy parecido, pues, ya en cuestión de la música, no hablando más desde, desde lo que toca a mí, y es que justo eh, la música tradicional o la música folclórica a nivel general, pues, eh, a nivel México, pues ha tenido ciertas influencias de otros géneros musicales, ¿no? ya sea el jazz, el blues, el rock y demás, que ha, pues de alguna u otra manera han mutado esta parte como que tradicional. ¿sí? Sigue manteniendo algunos toques tradicionales, pero pues ya más moderno. Entonces, lo que pasa es que eso pues llama la atención de la juventud, como usted lo mencionaba. Y siento yo que es más fácil que una persona que llegue con estos nuevos ritmos a, a cierto género musical es más fácil que conozca la trayectoria de ese género musical a nivel tradicional a que si llega primeramente pues a la parte tradicional como tal entonces sí, sí yo yo lo veo más como un puente ahí pues metiéndome un poquito a la respuesta puede ser un puente de para justo para la juventud eh, de este de estos nuevos géneros a los géneros tradicionales porque sí se ha visto aquí muchas corrientes donde los jóvenes pues se van a, apropiando de los géneros tradicionales y pues van aprendiendo muchísimo de ellos, perdón por meterme
2: no, no todo lo contrario, <risa> yo pienso que eh, es valioso es valioso que entendamos que, que el fol ojo, el fol se debe reconceptualizar porque lo, para lo que nosotros éramos antiguamente folclórico para los jóvenes de hoy en día no puede ser entonces en un diálogo, en un conversatorio en no sé cómo llamarlo tenemos que sentarnos a, a pensar la reconceptualización del folk para que esto perdure, si nosotros no lo reconceptualizamos, lo que dicen ustedes, muchas culturas fordáneas y nuevas expresiones van a desplazar la tradición, y puede que hoy en día para muchos la tradición de ellos no sea la misma de nosotros desde hace 50 años entonces pues ese ejercicio el, el, el buscar una, un pretexto para la reconceptualización del término folk es importante porque el pueblo de antes ya no es el mismo de ahora. Las mismas culturas eh, han sido permeadas por diferentes por diferentes manifestaciones.
1: Ok, y, y justo un poco hacia allá va la, la pregunta que yo quería hacer hace un momento. ¿Cómo, eh, ¿cómo ve usted, maestro, el proceso, o sea, ¿cómo cree usted que se deberían eh, hablar con estas nuevas generaciones y presentarles un poco del folclore de su país, ¿no? Y de, y de su región, por ejemplo, acá en México que estamos muy... Tenemos una identidad nacional muy fuerte, pero que aparte tenemos una identidad regional muy fuerte, ¿no? De que los jarochos somos jarochos y los norteños son norteños ¿no? así. Eh, ¿Cómo ve usted esta parte de cómo presentar el folclore también, tanto de su zona
2: como de su país a las nuevas generaciones? Algo, algo que admiramos en ustedes, en los mexicanos, es el mismo ejercicio, nosotros aquí lo llamamos cátedra, ¿no? Yo pues pienso que, que falta el matrimonio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para implementar la cátedra de folclore. Muchas de las instituciones que he tenido a bien asesorar han implementado sus planes de estudio en décimo y once en actividades artísticas, y el énfasis es en el folclore, desde la música, desde la danza, desde la comida, desde la demosofía. Yo pienso que implementando en Colombia una cátedra de folclor bien amplia bien cimentada bien estructurada con un carácter bien propio logremos logramos nosotros que este ejercicio no se vea como algo extranjerizante no es que para usted aprender a montar un carro lo primero que tiene que hacer es prenderlo algo tan sencillo no y empezar así ese ejercicio lo segundo es que eh, no sé no sé Pienso yo que eh, ha permeado mucho los medios de comunicación. Y los medios de comunicación proyectan más los espectáculos que le generan ingresos, que le ingresan, que le generan más rentabilidad. Y lo mismo que hablamos nosotros de eventos eh, tradicionales o folclóricos están preservando una manifestación que está viva, una manifestación que ha permitido recorrer muchas generaciones y como tal se debe revitalizar. Entonces, el primer ejercicio que haya matrimonio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para crear en Colombia la Cátedra de Folclore. Dos, pienso yo que implementar a través de la Secretaría de Educación Municipal y Departamental eh, lo mismo, si es en Antioquia la Cátedra de Antioquia, si es en el Llano la Cátedra de los llanos, si es en el Tolima la Cátedra Tolima. E implementando ese ejercicio, vemos que los diferentes territorios van a tener la posibilidad de reconocer que tienen cómo está ¿Y qué es lo que se necesita para poder nosotros promover eso? Eh, en este nuevo plan decenal de danza, en los diagnósticos que hemos recogido, eh, me ha gustado mucho que todos los territorios que han participado, perdón, han participado, han sido muy dinámicos en la propuesta de revitalización, de fortalecimiento, pero en especial de investigación de lo que éramos antes, de lo que somos ahora y lo que pensamos ser en el futuro.
0: Ok. Maestro, eh, saliéndonos un poquito de, de, la, de la vía por la que vamos, y es que yo recuerdo muy bien que cuando pues, nosotros nos conocimos en el Conservatorio del Tolima, que es una institución 100% musical, pero dentro de, esta, dentro de todas las clases que veíamos había una en particular que nos daba el maestro Dagoberto, que era la de, pues, bueno para englobarlo, danza, ¿no? pero pues tenía un nombre un poco más largo, más técnico, pero pues básicamente era aprender a mover el cuerpo al son de la música y sobre todo la música tradicional. Y yo me acuerdo que el maestro decía que, ¿cómo? porque yo, yo lo veía que a veces sufría con nosotros porque pues es más fácil y lo he visto en la experiencia de que un bailarín, es más fácil que un bailarín pueda llegar a ser músico a que alguien que es músico pueda llegar a ser bailarín. O sea, lo he visto y lo he vivido y, y ha sido conversación entre muchos artistas, ¿no? Sin ir que sin ir a dejarlo escrito, pues. Pero yo así lo, lo he estado viendo. Maestra, usted qué opina de pronto de esto, porque sé que pues tiene muchísima más experiencia con esto de
2: hacer bailar músicos. Jonathan, José Eduardo y todos los charladores. Ojo que una maestra muy reconocida, ella se llama se llamaba Miliaón. Ella es de Perú. Ella es de un trabajo muy hermoso de 10 términos para preservar el ejercicio corporal, que era lo que yo le insistía a ustedes. El primer ejercicio: el músico y el bailarín deben tener una sensibilización al arte que vayan a practicar. Primer ejercicio: sensibilización. El segundo, cuando ya hay sensibilización de lo que usted va a hacer, hay que coger uno una conciencia si usted para interpretar una guitarra, un piano, un arpa, y nosotros para hacer un, un escobillado, para hacer un ritmo de caña, una cumbia, tenemos que, el cuerpo, adquirir una conciencia de lo que va a hacer. Como tercer elemento, para los charladores hoy, nosotros tenemos que tener un, una postura. y La postura debe ser alineada de acuerdo al aire, una postura de acuerdo al instrumento, una postura de acuerdo al, al trabajo que se vaya a hacer corpóreo. Repito, sensibilización, conciencia corporal, postura. Luego el ejercicio de, ese, de, de nosotros tener esa postura, tenemos que manejar unos tiempos. Ustedes lo manejan en el tiempo musical, nosotros lo hablamos de época, pero también de duración. De duración. Después de ejercicio que usted ya cogió, sensibilizó a la gente que va a tocar un instrumento. Segundo, digo, es que la mejor forma de tocar este instrumento es teniendo esta conciencia corporal. Tercero, usted va a adquirir esta postura. Cuarto, de manejar un tiempo, debe ubicarlo en un espacio. Un espacio abierto, un esp espacio cerrado, un espacio convencional como un dato, un espacio no convencional como puede ser una cancha de fútbol. Y ya teniendo usted esos cinco elementos, en el caso de nosotros de de danza, hablamos de una coreografía como sexto. Ustedes tendrán que hablar de un ensamble los músicos tendrán que hablar de un ensamble. Después de ese ejercicio ya viene todos los elementos que nos pueden reunir a nosotros y yo le agradezco mucho a Mili, aún ese ejercicio es la forma dancística, en el caso de ustedes diría la forma musical, que son los elementos que apropian para que la puesta en escena musical o danzaria salga lo más bien en danza, pues los, los trajes, la parafernalia, en cambio en música sería los instrumentos, eh, las sillas, no sé, la adecuación. Después de eso vienen tres elementos muy puntuales. Uno, la estructura. ¿Qué es lo que quiere usted dar a entender para que el público lo vea, lo sienta, lo transmita, pero lo sensibilice? Después de la estructura, ¿qué carácter le quiere dar? ¿Usted le quiere dar un carácter festivo? ¿Le quiere dar un carácter amoroso? ¿Le quiere dar un carácter religioso? Eso depende de usted de lo que vaya a trabajar. Después de ese carácter, usted maneja un estilo. Y ese estilo es el que debe usted darse a reconocer, por eso cuando trabajamos contigo en el conservatorio sufría yo porque cada uno debe apropiar su estilo, no el mío, no el mío entonces cuando íbamos a competir a otros lados, cuando íbamos a otros festivales la gente decía, ese grupo me gusta porque tiene su propio estilo tiene su propio insumo, estos 10 términos a los charladores les llaman charladores, ¿no? Charleros, charleros, es, charleros. Nosotros en Colombia adoptamos, o yo personalmente adopté a la maestra Miriam de Perú, porque creo que ha sido una de las investigadoras más, más responsables en el trabajo de los términos apropiados para el trabajo corporal en músicos y en bailarines.
0: Ok, por aquí tenemos más comentarios, tenemos a James Otavo que dice, gran maestro, jefe, colega y sobre todo gran amigo. Un gran saludo para Charlando Entre Artistas y para el maestro Dago. Eh, compañeros del conservatorio tenemos por aquí. La
2: gran También, persona, un gran profesional.
0: Tenemos a José Antonio, felicitaciones, excelente invitado desde Paz de Ariporo, Colombia. José Eduardo, si quieres leer el siguiente comentario.
1: Así es, en YouTube Diana Cruz nos comenta buenas noches para todos, saludos desde la capital musical de Colombia.
0: Les recordamos, aprovechando ahorita que mencionas YouTube, a los que nos están viendo desde YouTube se pueden suscribir a este canal porque pues cada cierto tiempo estamos con charlando entre artistas y también los invitamos a que se suscriban en el canal de José Eduardo Acosta que también ahí estamos transmitiendo el programa ya saben que nos vamos una semana en este canal, una semana en el canal de él y pues también todas las semanas estamos en Facebook como charlando entre artistas, ayúdennos a compartir para poder llegar a más gente y que estas charlas tan interesantes como la que estamos teniendo el día de hoy pues la puedan disfrutar más personas ¿Listo? Muchísimas gracias por este spot publicitario José Eduardo. Así
1: es, eh, sobre lo que platicábamos hace un momento de la educación este, y el folclor, eh, nos comenta Alma Molina que así debería ser también en México y sí, comparto la opinión, también eso deberíamos aplicar por acá.
0: Maestro, la siguiente pregunta es porque de verdad lo vivimos, es ¿de dónde nace el amor por el folclore llanero? Porque yo me acuerdo muy bien que cuando nos conocimos en el año 2008 en la Guajira, usted exclusivamente se acercó a hablar con nosotros, yo, yo tenía en ese entonces como 15, 16 años más o menos, se, se acercó a hablar con nosotros y a, a comentarnos de la música que le gustaba y todo esto, ¿de dónde nace este amor por la música? Ya no era maestro.
3: Eh, yo
2: creería, Jonathan, y en confesión que no salga de los 300 youtubers que están por aquí cerquita, es que eh, el arte, el arte es tan sensibilizador que... Eh, así como un bambú, así como un o así como una cumbia, así como un curulao, así como una caña, el amor se transmite, se expresa, pero se vivencia. Eso que hizo usted, estuviéramos eh, con la maestra Carmen Ibarra allá en la Guajira, en ese circuito internacional, y creo que fue un pasaje, y ese pasaje pasaron al joropo. me revitalizó más el trabajo. O sea, cómo usted nos transmitía a través de esa arpa ese hermoso, esa hermosa melodía, y nos ponía a nosotros así como cuando la serpiente los hindúes y se quedan así las éticas. Et Disfrutábamos, disfrutamos ver su interpretación. Un joven virtuoso, no es que lo estemos lambiendo, sino que es virtuoso. Y en ese virtuosismo que hizo, nos permite a nosotros que el folclore esté vivo un joven a esa edad de 18 años le esté contando a todo un país que así se interpreta el arpa, que esa es toda la vida del llano, que eso, eso nos permite amar más. Y el otro es que yo no sé, yo pienso que eh, en la otra vida tuve que haber sido llanero. <risa> me encanta la carne, me encanta eh, ir a esta región, me encanta ver esa hermosa eh, vegetación, me encanta ver todos esos paisajes. Pienso yo que eso, mag
0: <risa> Muy bien. Bueno, continuamos por aquí. Hay otro comentario de Jorge David Castellanos Velandia. Dice, como hombre de teatro, yo invierto el 50% del tiempo practicando danza. Las artes tienen un cordón invisible que nos une. Y la verdad es que sí, eh, lo platicábamos en, otros, en otras charlas, con, era más que todo con eh, músicos, charleros músicos en donde pues se decía, ¿no? Que a veces uno como músico como que se olvida de las demás áreas, ¿no? Y es súper importante tener también una influencia del teatro, una influencia de la danza, para tener una mejor puesta en escena, ¿sí? Y el maestro era algo que nos decía a nosotros, y eso fue algo que se me quedó aquí en la mente, que nos decía cada ocho días en la clase de los lunes de cinco a seis de la tarde, hasta me aprendí el horario, era, o sea, ustedes no pueden estar tiesos en, en la escena, ustedes tienen que tener un movimiento tanto con su instrumento como con el cuerpo, no pueden ser simplemente maniquís ahí parados. Obviamente no lo decía así, lo estoy parafraseando, pero pues eh, tiene toda la, toda la razón, maestro.
2: Jorge, Jorge David comenta algo muy puntual. y Lo que expresaba yo ahorita Jorge David de los 10 términos apropiados para lanza ese, ese cordón invisible es lo que produce que nosotros tengamos un estasis invisible. O lo que estoy diciendo, un éxtasis que para nosotros es una gran alegría y una gran vitabilidad mostrar, mostrar todo eso que estamos haciendo. Pero en especial, cuando tú hablas que le dedicas el 50% a la danza, no creas eso, Jorge. Tú le dedicas más tiempo. ¿Y por qué? Porque todo lo haces bailando. Cuando dialogas con alguien, te estás expresando y le pones el ritmo. Cuando estás eh, interpretando algún papel, estás bailando al son que tú creas. Porque la invitación es a que, siendo tú el tercer charla, charlador, me olvida el nombre. Charlero. Charlero, Sigue siendo fiel. Eso que estás disfrutando ahora de estos diálogos, de estas conversaciones, de estos charlateros que estamos haciendo, muchos de nosotros no lo pudimos vivir. Tú tienes esa gran posibilidad de tener esto y guardarlo como reliquia para decir, mire, yo vi ese mechudo de Colombia que llamaba gobierno Díaz y dijo algo que me recordó tal la actividad nosotros tenemos que transformar nuestro, nuestro terruño, nuestra comunidad nuestra familia, la transformamos con esto que es sensible la danza, la música, el teatro la plástica, la cultura los audiovisuales con esto podemos transformar toda una comunidad nuestro país nuestro país. desde que yo estoy en, en mi uso de razón, hemos estado en guerra así se haya firmado el tratado de paz continuamos en guerra y lo único que ha transformado esa guerra en una común unión ha sido las artes. Nosotros lo tenemos bien claro, por eso viajamos desde la Guajira hasta el Amazonas, muchas veces invirtiendo desde nuestro dinero, desde nuestro estado financiero, para poder conocer otros territorios, pero también para mostrarles y decirle a los demás, Colombia está viva, Colombia tiene muchas manifestaciones artísticas que valen mucho más que la plata.
0: Eso sí es completamente cierto. Ay, ya me hice bolas por ahí. Perdón.
1: Maestro, y a mí me da curiosidad justo porque, pues, 30 años de, de experiencia artística se dicen fácil, pero pues sí, ya, ya vivirlos ya, ya es otra cosa. Este, ¿Usted qué, qué experiencias ha tenido que que le llamen la atención con otras ramas artísticas, ya no solo con la danza, sino ya con, con el teatro, con la plástica, con la música. ¿Qué, qué otras experiencias ha tenido usted que,
2: que recuerde? Con y, eso. mi maestro Alirio del Cabo Medina, por eso a ustedes dos les mostré en privado mi estudio. No les puedo mostrar a todo el mundo el estudio. Todo eso que ustedes ven en esta oficina del foro Danza y Bagué, es gracias a mi maestro. Mi maestro era un artista integral. El primer ejercicio, todo con lo que yo bailo o hago danza, yo tenía que elaborarlo. Una olla, una pala, un canasto. Y mi maestro nos cogía en sesiones de ocho horas a enseñarnos cómo se elaboraba esa parafernaria, Inclusive cómo tejer una trenza, cómo hacer una máscara. Y entonces eso nosotros lo revimos. una experiencia bonita. Luego vino con una técnica de pastilina. Mi maestro hacía unos paisajes hermosos en plastilina y yo era deportista en esa época de alto rendimiento jugaba fútbol eh, era muy brusco en ese ejercicio entonces gracias a ese trabajo de la psicomotricidad o motricidad fina o coordinación visomanual el maestro me orientó a ese trabajo otra experiencia fue la construcción de instrumentos musicales el maestro germán alberto gil gonzález del grupo mestizo él es un gran luthier, es un etnomusicólogo, Nos metimos con él a aprender a construir luthos, esterillas, puercas, zambumbias, eh, flautas, eh, caránganos. Entonces, esa virtuosidad ha sido por el interés, por el gusto, por el... Muchas otras cosas más. Lo único que no he podido hacer es el sancocho. Pero yo espero algún día aprender a hacer sancocho acá. Ya sé al menos hervir el agua, de hacer pericos pero yo pienso que es otro, otro ejercicio que tengo que aprender. Y esta experiencia es para todos los que están viendo, todos los charleros que están acá viendo, es que el arte permite revitalizar el ser. y Estos dos jóvenes, Jonathan y José Eduardo, eh, se inventaron este programa, es que para charlar, pero es un pretexto para construir tejido social. Yo los felicito y por eso les dije que sí de una vez. Primero por la amistad el gran aprecio, la gran estima que tengo con Jonathan, y por ustedes que están transformando desde su territorio con nosotros los provocadores al arte, a que seamos mejores seres humanos. Cuando nosotros ya no estemos acá, que nos recuerden porque fuimos algo bueno, no por lo malo. Que nos recuerden como la historia ha pasado, mire, este acabó con tantas ciudades, acabó con tantos imperios, ¿no? Nosotros transformamos, transformamos.
0: Uh, queda uno sin palabras maestro, muchas gracias. La verdad pues como lo hemos comentado en cada uno de los programas, bueno no en todos pero sí en la gran mayoría, Charlando Entre Artistas nace como con el objetivo pues de promover la cultura, promover a los artistas que están iniciando y pues compartir un poquito de las vivencias y experiencias de cada uno de los charleros que nos visitan cada ocho días y pues saber que pues nos apoyan es la verdad es lo, es lo mejor que puede haber en el mundo. Y por aquí Jorge Calcetero comenta, comenta y comer carne a la llanera, que la verdad es lo más delicioso del mundo. Y si no lo han hecho, háganlo. De verdad, se están perdiendo de un manjar.
2: Él, él sabe por qué está escribiendo eso. Él sabe por qué está escribiendo eso.
0: <risa> <risa> bueno, por aquí tenemos otro comentario. Antes de continuar con las preguntas que tenemos, dice, nuestro cuerpo físico es una coordinación de ritmos. Y sí.
2: Jorge David, ojo, oh. nosotros nuestras capacidades, o oh, si sí, llamamos capacidades motrices que son resistencia, fuerza, agilidad, coordinación, equilibrio, ritmo, eh, velocidad y el, elasticidad, hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú estés planeando un calentamiento en la fase inicial, tienes que saber hacer ese calentamiento, si es articular, si es muscular. Y segundo, con lo que vayas a mostrar, con lo que vayas a, a preparar, con lo que vayas a montar, tener bien claro para que la puesta me salga bien, que ese cuerpo es la herramienta que va a transmitir tu idea, tu montaje. Entonces la gente le va a sentir más gusto. Si Jonathan prepara un tema musical y no lo hace con el alma, nadie le va a prestar atención. Si José Eduardo va a interpretar un instrumento de los que tiene atrás y no lo interpreta bien, no lo prepara bien, no lo acondiciona bien, lo acondiciona bien. Jorge Eduardo, por favor, esa plática se perdió. Entonces, eh, José, perdón. Jorge, es valioso, es valioso tu aporte. Tenemos como seres integrales que saber que el cuerpo es el mejor instrumento para comunicar, pero que también el cuerpo necesita un alimento tanto espiritual, físico y el otro que es el trascendental.
0: Maestro. Ya hemos hablado de todo un poco, de todo lo que se dedica a usted a nivel de su vida profesional, pero ¿qué hace Dagoberto cuando no es bailarín, cuando no es gestor cultural, cuando no es folclor folclorólogo, cuando no es folclorista? ¿Qué hace, maestro? ¿Usted cuando en sus tiempos libres? ¿Qué le gusta hacer?
2: Si es que tiene tiempos libres. Eh, creo que esa es la pregunta
1: inicial, maestro. ¿Tiene tiempo libre?
2: <risa> Mire, ojo para ustedes, los que están jóvenes y para todos los charladores. Es, es importante... Planear. Del afán, ojo lo que voy a decir, una jerga popular. Del afán no queda sino los niños. Del afán no queda sino los niños. Entonces, primero, si tú planeas tu tiempo, es lo más valioso que hay en la vida. No es el dinero, es el tiempo. Y entonces yo tengo una mujer que ha sido una secas mi esposa ha sido la mujer más especial que me ha dado mi, mi Dios. Llevamos 30 años este, este Dentro de ocho días completamos 30 años y me voy a volver a casar con la misma. El primer ejercicio cuando yo llego en mi trabajo, de la puerta en mi casa hacia afuera, quedó el trabajo. Me dedico, tengo dos nietos. En mi casa tenemos en cada piso hay una hamaca y hay un solo piso para todos los juegos de mi nieto. Y mi nieto ya sabe que de 7 a 8 de la noche es el juego con él. Entonces empezamos a jugar. Y el juego tiene que producir placer, disfrute y goce. El segundo ejercicio eh, que lo hemos abandonado por mis ocupaciones es el diálogo con mi esposa. En ese diálogo contarnos qué hicimos en el día, qué, qué proyectos, qué problemas hemos tenido, qué acierto, qué desacierto. Y el tercero es lo más grande, es el, la común relación con un ser supremo dialogar con él, pedirle perdón porque somos seres humanos y nos equivocamos, Lo más allá es pedirle por mis amigos, pedirle por ustedes, por los que no conozco, para que transformemos esta sociedad que cada vez está más compleja, más difícil. Ese es Y yo pienso que cuando pongo la cabeza en la almohada, eso me dice mi esposa porque yo no me doy cuenta, pongo la cabeza y a los cinco segundos ya estoy dormido dice que ronco, yo no me he escuchado Dice que yo ronco, pero pues yo no me he escuchado no le puedo decir que es verdad, que es
0: mentira me, me comentan aquí en producción que me comí una pregunta hace rato una disculpa, la verdad sí se me pasó completamente, no la vi eh, uh -huh. la vamos a hacer en estos momentos maestro porque pues no no, no nos desvía mucho del tema José Eduardo si ¿sí la puedes leer por favor Ah, ajá,
1: en Facebook Aníbal Bastida nos pregunta, buenas noches eh, Si la pintura nos hace Tener una perspectiva diferente De las cosas que vemos, ¿cuál es el cambio Que tiene en nosotros el practicar Danza por un largo
2: tiempo? José Aníbal a mí, a mí me cambió la vida A mí me cambió la vida Porque Para mí era el fútbol, solo el fútbol Yo era detrás de un balón Detrás de un balón, detrás de un balón cuando entré, y lo comentaba ahorita, la danza porque me gustó una mujer, no pensé que la mujer se llamaba danza, y era danza tradicional. Cuando yo practico danza, yo le dedico todo el tiempo, el tiempo que sea necesario para perfeccionar ese ejercicio, pero a través del disfrute, a través del goce hay un libro muy bueno que quiero recomendárselo a los que están escuchando y no están viendo, se llama Cerebro Lúdico y Recreativo, Carlos Alberto Jiménez, un pereirano, se encuentra por, por todas las plataformas. <coughs> en ese libro hay un test de dominancia preferencial, se llama así, test de dominancia preferencial, y en ese me ayuda a descubrir qué es lo que hago mejor es lo que hago menos mejor, qué es lo que no apropio como mejor. Y practicar danza es lo que hago mejor. Porque transforma mi vida y la pongo en escena, y los que me están viendo gustan de lo que estoy haciendo, eso creo. Si llevo 35 años, 8 meses, 12 días bailando, ojo, bailando a pesar del, del accidente que tuve, y cada vez vivencio más, cada vez me apasiona más. Ustedes que están aquí escuchándonos, es la mejor cultura que podemos tener los artistas desde la danza. Esa puesta en escena que contamos desde una danza amorosa, desde una danza festiva, o desde una danza de labor. Y practicar durante un largo tiempo permite mejorar técnica, permite mejorar estilo. Permite adquirir un carácter, pero en especial tener una puesta en escena que le permita al espectador disfrutar, al igual que el que está haciendo la danza de manera asertiva.
0: Bastante interesante la respuesta. Muchísimas gracias, maestro, por contestarla. Y por aquí eh, tenemos... A ver, espera, ah. espera. Maestra, ¿nos puede
1: repetir cuál era el, el libro para anotarlo? Generalmente cuando hay recomendaciones, este, nosotros las volvemos a poner en, en nuestro Instagram para que la, la gente las pueda... Este,
2: Cerebro ya. lúdico y recreativo de Carlos Alberto Jiménez. Eso. Y el test que se va a hacer José Eduardo y el test que se va a hacer Jonathan, yo se lo voy a enviar desde aquí, por, se llama Test de Dominancia Preferencial. Excelente. empiecen con sus artistas que lo hagan pero tiene que ser elementos puntuales usted tiene que ser sincero con usted mismo ese es, tiene los cuatro cuadrantes el izquierdo que domina lo cognitivo, el inferior que domina emociones lo derecho que es todo el ejercicio psicomotriz y el derecho de la parte inferior que domina todo lo que es trabajo colectivo y en equipo, una vez uno se está equivocando se está equivocando y uno no le presta atención y uno dice, es que el problema es el otro y resulta que el problema es uno ah, es que, no, no entonces ese libro de Cerebro Lúdico y Recreativo de Carlos Herbert Jiménez Editorial Magisterio página 18 le puede decir a usted cómo le va a ayudar es un ahí, libro muy
0: bueno ahí vamos a estar compartiendo las historias de charlando entre artistas por los que quieran hacer el test, vamos a estar compartiendo ahí la imagen por si lo quieren hacer pues para que aprovechen
1: Excelente,
0: así es. Tenemos por aquí otros comentarios de Diana Cruz que dice: Está enamorado de sus nietos. Ahorita que hablábamos qué hacía en su tiempo libre, ya vimos que lo tiene todo muy bien estructurado. Y dice: Divinos, son una pareja espectacular. Que Dios los bendiga siempre. Así es. Y por aquí tenemos otro comentario de Jorge David Castellanos Velandia que dice: Hablando de fútbol, ¿tendremos la tercera estrella? Ya son cuatro, ¿verdad? ¿Tendremos la quinta?
2: Ah. Te cuento que anoche sufriendo le ganamos al Medellín y ya estamos de primero otra vez. Y entonces el próximo jueves contra Envigado hay que ganar 1-0 o empatando. En empatar ya estamos listos. Pero no hay que ganar, hay que ganar. Hay que hacer las cosas bien. Si la danza no está saliendo mal el escobillado, Jorge David. Si en la obra de teatro está quedando mal la memoria corporal, entonces alinee la memoria corporal con la conciencia corporal y el resultado es un producto
0: excelente. Ok, muy bien. Aquí tenemos otro comentario. Dice, es la enseñanza más grande que el maestro Dago nos da. La planificación de ello depende un producto cultural. Y sí recuerdo muy bien que el, la parte de gestión cultural cuando nos daba en noveno semestre nos hacía mucho hincapié de tener pues, todo muy bien estructurado eso sí ha sido una enseñanza que nos ha dejado el maestro, los que hemos tenido la oportunidad de ser sus estudiantes, que a veces no aplicamos muy bien, pero que pues tratamos de seguir al pie de la letra, ¿no? Ahí a, a, a las malas, maestras uno echando a perderse aprende, dicen
2: por ahí. Yo quiero presentar un saludo a Jorge, Jorge es el consejero regional de Meta, Casanare, Arauca, y creo que el otro es Bichada. Él es el consejero regional del llano y ha sido un, un personaje que ha sido muy, muy, muy especial en el querer aprender para poder a, adelante, colocar adelante su territorio. En este nuevo plan decenal de danza es, tenemos nuestros nuestros trabajos internos. Hay veces se me sale el día sí, y los regaño a ellos porque pues, en ocasiones nos quedamos, pero Jorge ha sido muy, muy juicioso. Eso es esperando la carne. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Bueno, por aquí tenemos otro comentario. Dice Charlie Vargas, saludos maestro, qué grato verlo en charlando entre artistas. Él también fue estudiante del Conservatorio del Tolima, por allá por el año 2009. También no estuvo por ahí en sus clases. Ah, estamos maestro. Ah. Bueno, maestro, ¿alguna anécdota que haya marcado su vida ya sea para bien o para mal, en el mundo artístico que usted diga que es importante y que nos quiera compartir el día de hoy, la noche de hoy, perdón?
2: Voy a hacer catarsis, no en el mundo artístico, pero sí generó una, un impedimento en el mundo artístico. El 24 de agosto del 2004, regresando de Ibarra, Ecuador, en el municipio de Chacahuy, departamento de Nariño, una persona irresponsable, consumidora de trago, nos accidentó. En ese accidente perdimos, un, o yo perdí toda la movilidad de mi pierna derecha, 12 centímetros de tibia y 3 de fémur. Yo me hospitalizado en, en San Juan de Pasto, en el hospital, en el hospital. Pero... Ese, ese dolor que sentí yo no era tan grande como fue lo que vivimos con mi esposa en ese mes, que no quiero comentarlo acá, discúlpenme, pero eso, muchos sueños que tenía tuve que replantearlos. Perder movilidad, el médico decía que no volvía a caminar, que no podía volver a bailar ni a jugar fútbol y, y con la mano de Dios volvimos a recuperar movilidad. Volvimos a recuperar muchas cosas que habíamos perdido después de 11 cirugías. Pues no quede muy bien. Usted se dio cuenta que hay un, un grave problema en el pie derecho con menos 3 centímetros. Pero eso es la anécdota más triste, ¿no? Pero lo más grande es el valor del amigo. Pues Luis Antonio Erazo, que es el presidente de la red de investigadores del arte y la cultura en Latinoamérica, educador físico, vivía en Pasto, el único amigo que tenía en Pasto. Ese amigo nos acompañó durante todo ese mes eh, en la sesión de masajes para recuperar movilidad, para que el cuerpo no se apoyara. Mi esposa viajó al otro día del accidente. Él se encargó de conseguir para mi esposa, en la misma habitación donde estaba hospitalizado, el alojamiento y la alimentación. Estuvo muy pendiente. De, de cualquier cosa, pues hemos sido muy buenos amigos y el destino nos, nos, nos ha tocado como somos de la misma carrera nos casamos eh, en el mismo mes tenemos dos hijas tenemos las mismas aficiones y es un gran ser humano esa anécdota me ha marcado esa ha sido de pronto no dentro de la danza ni dentro de la arte, sino los amigos los amigos, uno nunca sabe cuándo los va a necesitar, pero están ahí. Y como experiencia para cada uno de ustedes, ustedes que tienen pareja, esposa vale lo que pesa, amen a sus esposas, amen a sus hijos, a sus novias, como si supiera usted que mañana se va a morir. Usted no sabe es cuándo le toca el día. Y yo lo doy gracias a ella, por eso cada vez que me entrevistan, hablo de ella, mira, uy, esa mujer lo tiene alineado. No, por eso que hasta esta carrera que he tenido yo, la mejor co que he tenido ha sido mi esposa. Pero no es para que estén tristes,
0: ¿no? De... <risa> no, no, estamos reflexionando, pues, estamos reflexionando. Muy bien, por aquí hay otro comentario de Jorge Calcete Calcetero. Dice, jajaja, ja, ja, aquí será bienvenido. Y mi, mi risa, jajaja, ja, ja, perdón. Pero que si me río siento que va a ser muy extravagante el asunto. Y dado, ese gusto, eh, y dado ese gustoso placer de degustar una deliciosa mamona o carne a la llanera.
2: Quedó en Facebook, ¿no? Quedó en YouTube, grabado, ¿no? Sí, aquí está grabado, Así maestro, es.
0: en el minuto 59, eh, segundo 20. Usted puede buscarlo para que le recuerde que aquí se puso el comentario. Para que no le salga después con ya, ya se amarró.
2: José Eduardo, por favor, hagan una captura en pantalla y nos la envía, por favor, por el interno para enviársela, Jorge.
1: Claro, claro.
0: Muy bien. ¿Te me dices, José Eduardo, cuando ya se ha la captura? Ya.
3: Yeah.
0: Excelente. Ah, porque sí, todo aquí queda, queda visto y escuchado. Dice Jorge David Castellanos velandia sobre la anécdota que nos está comentando, Dios sigue haciendo milagros. Y por aquí Charly Vargas dice, hay amigos que se hacen familia. Y sí, es verdad. Justo también yo tuve un accidente por, los, por el año 2014. No fue tan, tan caótico el asunto, pero sí fue algo delicado, en donde legítimamente estuve una semana alejado de la música. No podía pensar en música sin que me doliera la cabeza en extremo. Entonces, sí, 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 sí es cuando uno ve que... El, la, las personas importantes y quienes están a tu lado verdaderamente te apoyan y pues sí, valoren a los que tienen estos momentos a sus lados, porque pues sin ellos no se hace nada. Sí, sí, sí. Maestro, ¿algo que quiera promocionar? Ahorita que estamos en el mes de junio de la folclor, la danza y todo en Colombia, ¿algo que quiera promocionar?
2: Bueno... Tenemos seis eventos que vamos a promocionar. El primero es el festival de nosotros, se llama Festival Internacional Ciudad Musical. Nosotros organizamos, es un circuito que demora 10 días, empieza el 23 de junio y termina el 3 de julio. En cinco municipios del departamento del Tolima, nosotros recogemos las parejas en Bogotá y las volvemos a dejar en Bogotá, cinco parejas, parejas internacionales, cinco nacionales. Gracias, eh, lo quiero hacer público, Jonathan, por su gestión. Vamos a tener una gran representante de México. Para esta oportunidad tenemos Panamá, México, Venezuela, Ecuador y Paraguay. Y de los departamentos, como tenemos que rotar, tenemos Valle del Cauca, los Llanos Orientales, Cundinamarca, Rizaralda y se me fue la otra pareja. No me acuerdo dónde. Ah, Tolima. ¿no? Tolima, entonces es el primer festival. En nuestro territorio, en nuestro departamento se llama Festival Folclórico Colombiano, que ya empezó, el fin de semana pasado. empezamos con el evento de todo lo que es el territorio de, de los alrededores de la ciudad. Este fin de semana, por elecciones, solamente va a haber un evento de la ciudad. El otro fin de semana empezamos con el municipal y el departamental, y terminando el mes de junio se hace el evento nacional se llama Festival Folclórico Colombiano porque mi casa está de fiesta. Otro evento que hacemos en recuperación de tejido social es el encuentro de adulto mayor. Queremos el año entrante hacerlo de manera internacional. de las parejas que quieran, ya aquí lo están colocando los organizadores de la, de la charla, donde se pueden comunicar, cómo se pueden comunicar, porque pensamos hacer el año entrante los que quieran participar de otros países, hacer un encuentro internacional el adulto mayor y ese adulto mayor es generando ese reconocimiento a estas personas que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo. En Nuestro país nosotros tenemos eventos de formación en noviembre en noviembre tenemos algo que se llama eh, seminario taller de producción artística para eventos de alto impacto pueden ir músicos actores venir artistas de las escénicas danza, teatro y circo pueden ir productores, directores de cultura, es un seminario un taller, que demora tres días, es en la ciudad de Ibagué y todos los tres días es teoría y práctica, hacemos en el teatro, cómo se produce y tenemos entregamos unos libros de, de producción y así hay muchos eventos invitarlos a todos ustedes los que nos están viendo ahí hay un canal de YouTube que se llama Dagoberto Díaz Sí, ahí estamos y ahí tenemos publicados muchas herramientas que le pueden servir, muchas producciones que hemos hecho, que nuestro maestro nos regó Alirio Delgado Medina en ese ejercicio pues nosotros conocemos de una ruta para enseñar danza metodología para enseñar danza cómo se debe orientar la danza caracterización de la danza todo eso lo tenemos ahí pero en especial no ustedes que están desde diferentes territorios apoyemos a Colombia, en ese momento Colombia tiene que ser un país que baila, un país cultural y este próximo fin de semana que se aproximan elecciones tomen conciencia tomen un, un alto en la vida y digan, bueno, ¿qué es lo que le conviene al país? No voy a decir voten por este, ni no voten por el otro simplemente que miren ustedes qué es lo que le conviene al país
0: Muy bien Muchísimas gracias, maestro. ¿Algún consejo, maestro, que le quiera dar a estos jóvenes que están iniciando de pronto en el mundo de la danza, de la gestión cultural, de la elaboración de festivales, de bueno, de todo lo que hace? ¿Algún consejo que les quiera dar a estos principiantes? Hay un
2: amigo de José Eduardo que vivía en México, él se llama Miguel Ángel Cortejo. Hay un libro, y hay muchos videos que se llaman Camino a la Excelencia, de Miguel Ángel Cornejo. No sé si ya murió o estará vivo. Usted qué dice, José Eduardo, le dejo la tarea, no sabe. Pelo a los ojos, o sea no Bien. En ese orden de ideas, Camino a la Excelencia es de los idealistas. Ustedes fueron idealistas cuando crearon este programa y ya llevan sus 38 versiones. Eso es un ideal, donde buscaban conversar y que no fuera igual a los demás. Es cuando mi recomendación es, la vida, la vida es una sola. Y la viven los idealistas que tienen pasión. Si usted tiene pasión para hacer las cosas, no la pierda. Pero hágalo con tres elementos puntuales. Uno, con la honestidad. De que el trabajo que está haciendo es responsable. La segunda es respeto para lo que está haciendo y para con quién lo está haciendo. Y tercero es solidaridad. Ese trabajo que está haciendo, ¿qué le va a representar a una comunidad? Ese trabajo que está haciendo, ¿cómo lo va a visionar la comunidad? Y hágalo como si usted supiera que mañana ya no va a estar. Amigos, ustedes, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Yo le aprendí eso a mi guía espiritual. Excelino Díaz, y él nos decía, haga todo como si se fuera a morir mañana. No deje nada por hacer hoy. Y es eso. Si es con su familia, ámela. Si es con su pareja, bésela, abrácela. Si es con sus hijos, lo mismo. Si es con su trabajo, lo mismo. Y sé que es eso. En la vida tenemos dolores muy fuertes, desengaños muy fuertes. Pero cuando usted está pegado a Dios y si usted no ha fallado, usted es una persona que mi Dios la va a tener en cuenta. Y vamos, hagamos las cosas bien. Cuando yo empecé hace tantos años, tenía un ideal de hacer las cosas más bien. Y tengo un sueño, no lo voy a comentar ahorita para que vuelva a realidad. Pero yo sé que le, todavía tengo madera para aportarle a mi ciudad, a mi departamento y a mi país.
0: Muy bien. Pues
1: muchísimas gracias, maestro.
0: Qué, qué buenos consejos, qué buenos comentarios han habido el día de hoy, les recordamos que si se quieren suscribir a este canal de YouTube lo pueden hacer, ahí Denle a suscribir, píquenle a la campanita, y pues acompáñenos cada ocho días en charlando entre artistas si nos están viendo desde Facebook, no olviden compartir el programa, es una manera que podemos hacer, pues para poder llegar a más personas y que los consejos los que nos acaba de dar el maestro Dagoberto, pues estén y duren para la eternidad, pues. Eh, maestro, muchísimas gracias, de verdad es refrescante escucharlo, me alegra poder tener una conversación más larga, la última conversación larga que tuvimos fue creo que en el año 2013 más o menos, antes de que yo terminara mis materias, pero pues hoy nos volvemos a reunir casi 10 años después. <ríe> Ay, Dios mío. <ríe> ya que voy para 10 años de haber salido de la facultad esto es demasiado eh, muchísimas gracias maestro de verdad es, es un ejemplo a seguir en tenacidad diremos en Colombia berraquera y en terquedad también porque sé que para estar en la cultura hay que ser terco si no, no salen las vainas entonces ha sido un placer conocerlo en, esto, en estos años que llevamos ya y pues, no sé, ¿algo más que quiera comentarle a los charleros, maestro?
2: No, que okay. como yo sé que va a venir una pareja de México, me contaron que en México hacen tequila, no, no sé qué verdad sea. Entonces vamos a esperar que ellos, eh, a través de Jonathan y José Eduardo, pues, eh, envíen un souvenir muy grande. Primero, porque cumplí años hace ocho días. Y segundo, que dentro de ocho estoy cumpliendo 30 años de casantes. Yo no bebo, ¿no? Yo no bebo, nunca he bebido. Eso es para hacer cócteles y comida. ¿no?
0: <risa> ok, maestro, ahí vemos cómo, cómo le hacemos llegar esa tequila, no se preocupe. Ay, Dios mío, ya quedó grabado. <risa> ya ya quedó más comprometido. Ay, bueno, pues, pues para, ahí vemos cómo pues, le hacemos.
2: José Eduardo, yo, yo los felicito por tener esa tenacidad de hacer un programa y que demore 38 episodios. No, no más no están ni con RCN ni con la Caracol, porque ya les había culminado porque la... A, no les interesa a ellos si no hay rating entonces este ejercicio, segundo así tengan todas las dificultades que tengan haganlo. en este momento es, es posicionar ya la estructura mercadeo deben sentarse los dos a ver cómo van a mercadear más cómo van a posibilitar más a través de red. pero este ejercicio es muy bueno porque nos permite encontrarnos saber usted cómo está, saber que, que tiene un gran respeto, admiración por lo que hemos hecho, pero haga lo mejor, hágalo mucho mejor que lo que hicimos nosotros. Simplemente centramos una semilla y que usted, con todo ese acogido que ha tenido de los hermanos mexicanos, les pueda hablar de lo hermoso que es nuestro país, nuestra cultura y nuestro territorio.
0: Así claro es, pues, que sí, maestro.
1: Pues de verdad, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en un ratito con nosotros, estar platicando con los charleros, responder sus preguntas, este es uno de esos episodios en los que siento que todos aprendemos mucho y siempre se agradecen ese tipo de episodios porque pues uno nunca termina de aprender ¿no? y más cuando se siente bonito cuando uno aprende así de esta forma tan, tan didáctica, tan interactiva está, está muy padre, muchísimas gracias por acompañarnos y pues charleros no olviden que dentro de ocho días nos volvemos a ver aquí en punto de las ocho de la noche y que ahora los sábados ya también estamos apareciendo de nuevo en el Spotify. Este, y en todas las demás plataformas de Podcast que gusten, ahí nos encuentran. Pues como siempre, un placer, Jonathan.
0: Por aquí tenemos un último comentario antes de irnos. Dice Jorge Calcetero, un aplauso para ustedes, jóvenes, por hacer cultura desde México y conectar el arte desde todos los hemisferios. Y gracias a nuestro maestro Dagoberto, toda una institución efectivamente concuerdo con el comentario y pues muchísimas gracias charleros, recuerden que pues como ya lo dijo José Eduardo, pero me gusta repetir las cosas nos vemos aquí cada lunes a partir de las 8 de la noche posiblemente el siguiente programa sea un programa pregrabado pero pues ustedes saben que por cumplirles aquí nosotros hacemos hasta lo imposible. Nos tomamos unas vacaciones obligatorias de un mes, pero fue porque no, o sea, de hecho estuvimos, intentando, no con José Eduardo, <risa> estuvimos intentando con José Eduardo grabar los programas de ese mes, pero fue prácticamente imposible, pero pues se los comentamos y tomas aquí volvimos, ya estamos otra vez charlando entre artistas ahí para rato, entonces muchísimas gracias maestro porque por aceptar este tipo de invitaciones es que el programa se enriquece y sigue creciendo recuerden compartirnos con todos sus familiares que quieran y les pueda interesar este programa y pues eso es todo por el día de hoy maestro muchas gracias, José Eduardo gracias por estar aquí, charleros esto fue charlando entre artistas, nos vemos la siguiente semana, chao adiós